0: Ja, hallo zu Klartext auf den Punkt statt Bulltext, äh, Bulltext mit vielen Kommas, Bulltext mit vielen Punkten. Hat schon so, so total verkackt den Anfang wieder. Ja, ich wollte einfach viel reden, dabei ist Minimalismus das Thema. Minimalismus weniger ist mehr. Also mehr mit zwei E geschrieben und r. Ne? Mehr. Bade im Meer des Minimalismus. Fabio Di Martino ist hier und der Dirk Scheffel. Was? Ist los, Fabio? Minimalismus. Minimalismus. Wie geht es
1: jetzt weiter? Erstmal würde ich mir wünschen, dass du ein bisschen weniger ins Mikrofon reinbrüllst. Dann äh, <lacht> kommt es auch ein bisschen minimalistischer hier drüben an. Ist gut, warte, ich mache das Mikrofon weiter weg.
0: Ja. So. Ah, jetzt ist es besser. Sehr gut. Ein bisschen minimalistischer, also weniger Lautstärke. Okay. Ja, Wir machen das immer sofort physisch begreifbar für euch, ne? dass es in euren Ohren praktisch auch sofort hörbar ist. Also Audi, viele auditive Menschen haben jetzt auf jeden Fall gemerkt, boah, der kann wirklich ein bisschen leiser sprechen. <lacht> mach mal weniger davon.
1: Das ist, so, ist das gut. Ein, 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 ein Punkt schon, den du sagst, mach mal weniger, ist eigentlich so, geht ja schon in die Richtung von dem heutigen Thema. Ja, Minimalismus, was ist denn das überhaupt? Und was habe ich davon und wieso sollte ich das überhaupt anstreben? Oder vielleicht ein bisschen was davon. Was willst du dazu sagen, Dirk? Was hast du?
0: Ja, wir erforschen jetzt in dieser Folge tatsächlich ähm, eine minimalistische Folge. Sie wird auch nur 15 Minuten lang sein, nicht, nicht 60 Minuten, weil wir wollen es auch gerne kurz halten. Auch diese Folge soll minimalistisch sein. Obwohl wir heute Morgen noch darüber gesprochen haben, dass... Ähm, Zuhörende gesagt haben, hey, das ist ganz eine nette nette Zeit, die ihr da immer macht, so mit 30, 45, maximal 60 Minuten, hatte Fabian mir heute Morgen die Rückmeldung gegeben. Und ich finde es eigentlich auch schön, dass wir die Möglichkeit haben, den Podcast so zu gestalten, dass er entweder ein bisschen länger ist oder ein bisschen weniger lang ist. Und die Frage ist halt einfach, wie kannst du den Begriff Minimalismus für dich definieren? Wie definiere ich den für mich? Ich glaube, meine Definition von von Minimalismus ist auf jeden Fall so, so Grundprinzipien in meinem Leben zu klären, was genau habe ich an Sachen, die ich nicht mehr brauche. Also ich gehe jetzt mal ganz klar von irgendwelchem materiellen Kram aus. Ne, brauche ich äh, drei Uhren? Brauche ich zwei Laptops? Einen in Reserve sozusagen? Und vielleicht noch das alte Handy in der Schublade? Und da gibt es halt bestimmte Strategien, die wir auch ansprechen werden. Wie kannst du dich von solchen materiellen Dingen lösen? Aber natürlich auch vielleicht von Gedanken, die gerne auch minimalistischer sein können. Kleiner denken, anstatt das ganz Große immer im Sinn zu haben.
1: Ja, Minimalismus bedeutet für mich auch, alten, unnötigen Ballast loszuwerden. Sich von unnötigen Ballast wirklich zu befreien und bewusster zu leben. Mhm. Ja. Das, das ist eigentlich minimalistisch
0: ausgedrückt. Und ich könnte jetzt noch Microhabits, könnten wir auch noch nennen, fällt mir gerade so ein, ist auch für mich so ein bisschen Minimalismus. Wie kann ich kleine Schritte gehen, die mich besser fühlen lassen in meinem Leben, anstatt mir diese großen Brocken immer vor die, vor die Brust zu setzen und zu sagen, ich muss das jetzt unbedingt heute noch schaffen. Und vielleicht ist es wirklich so, die kleinen Schritte, die ich am Tag mache, die viel, viel gesünder sind für mich, für mein Wohlbefinden und auch für mein ganzheitliches Empfinden, wie ich mich in meinem Leben ja, bewege. Ja, mi, mi, Einfach von allem, was ich in meinem Leben habe, ein bisschen weniger zu machen. Besonders die Sachen, die gar nicht mehr von Bedeutung sind.
1: Ja, und also Minimalismus ist ja auch ein Stück weit zu erkennen. Ne? Ich habe ja gerade gesagt, bewusster zu leben und wirklich auf, auf das Nötigste runterzubrechen. Und äh, es gibt ja einige Menschen, die, die gehen den Jakobsweg und sind dann tatsächlich, warum kommen sie auf irgendwelche tollen Gedanken oder weil sie in dem Moment wirklich minimalistisch leben und einfach nur von heute auf morgen, morgen vielleicht noch den nächsten Schlafplatz finden, wo kann ich Pipi machen, wo kann ich was essen, fertig. Darum geht's. So, das ist ja. Minimalismus. Das ist äh, sich von unnötigen Rimskrams einfach zu befreien. Und ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, als ich in meiner Achtsamkeitsmeditation äh, so ein Retreat zwölf Tage lang meditiert habe und dann habe ich auf einem Brett geschlafen, also mehr Brett als Bett. Es gab ein bisschen was zu essen, darum wurde sich gekümmert. Wir waren fokussiert uns auf uns selber zu konzentrieren und zu meditieren. So, mehr gab es nicht. Es gab mich selber und das nötigste was ich brauche. Ne? So, was zu essen, Körperpflege, so Toilette gehen und schlafen. Das war's. Hm. Und das war's. <lacht> Wenn ich mich ja wieder darauf zurückbesinne, auf, auf die eigentliche Essenz, dann merke ich wirklich mal, was eigentlich, dass ich jetzt schon im Überfluss eigentlich lebe. Dass ich, was ich jetzt schon alles habe, mhm. und vielleicht zu so viel Krimskrams dabei ist und mich ja vielleicht auch einfach ja ertappe, dass ich Dinge habe, die ich überhaupt nicht brauche. Und wir hatten ja auch mal eine Folge Was möchtest du nicht wahrhaben, wo wir auch drauf eingegangen sind, wo wir vielleicht auf so Marketing-Tricks äh, äh, reinfallen und die Gesellschaft und das, die Marktwirtschaft ist nicht unbedingt für Minimalismus, weil die wollen ja auch, dass wir ständig irgendwas Neues kaufen und wenn wir schon... Kaufen für die Müllhalde, hast du heute Morgen noch gesagt, ja, da gibt übrigens ne, eine Dokumentation drüber. Dokumentation, genau. Konsum Konsum für die Müllhalde oder Kaufen für die Müllhalde. Kaufen für die Müllhalde, ja. Relativ äh, spannende Dokumentation, wo es wirklich darum geht, dass äh, Dinge mit Absicht kaputt gehen, damit du es dir neu kaufst. Und ja, damit wir einfach in einem Mangel gehalten werden, hm. um zu sagen, oh, wir wär, warte mal, das brauche ich jetzt. Oh, das ist jetzt wieder kaputt gegangen. Und das jetzt brauche ich was Neues. Und das, oh, das ist auch, gar nicht kaputt. Kommt ja, ja auf, es ne. Das ist, es ist genau gar nicht kaputt.
0: Ist. Du denkst ja, nur, du brauchst jetzt das neueste Modell. Man, das ist jetzt das alte Lied vom iPhone. Ne? Jedes Jahr, das war natürlich genial die Strategie äh, von von Apple damals und kaufen für die Müllhalde. Hast du heute Morgen auch genannt. Haben wir dann noch noch mal nachgeguckt. Ist eine Dokumentation aus Frankreich, eine französische Dokumentation. Könnt ihr gerne auch gucken. Findet ihr mit Sicherheit von äh, Cosima Danurizza, habe ich mir aufgeschrieben vom Jahr 2010. Äh, der die geplante Obs Obsolenz von kommerziellen Industrieprodukten zum Thema hat. Also genau das, was Fabio gerade gesagt hat, ähm, dass du etwas kaufst, was eigentlich kaputt geht, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? und vorprogrammiert kaputt geht, damit du dir das Neue kaufen kannst. Und bevor es kaputt geht, hast du vielleicht sogar schon FOMO-Angst, dass du verpasst den Augenblick, wo es noch ganz ist. Könnte ja auch nochmal in die Richtung gehen. Dass du Angst hast, bevor es kaputt geht, kaufst es dir auf jeden Fall neu. Das ist bei Autos zum Beispiel lange Zeit so gewesen. Lange Jahre lang hat man geglaubt, dass ein Auto nicht länger als 100.000 Kilometer hält. 120.000, also vor 100.000 Kilometer muss man auf jeden Fall ein neues Auto leasen, weil sonst geht es kaputt. Und das ist einfach schon ganz, ganz lange widerlegt, dass die Motoren und die, die Automobile eben jetzt die letzten pff, schon 15, 20 Jahre ganz anders konstruiert werden und viel, viel länger halten als wir das bisher gedacht haben. Und ich, Die ich Autos werden genau. dann halt verkauft und laufen in Afrika oder in den Drittländern auf jeden Fall dann mal 500 oder eine Million
1: Kilometer noch, ohne Probleme. Ich möchte jetzt mal ein bisschen vom Materiellen weg, weggehen. Mhm. Das ist natürlich auch ein ganz großes äh, Thema, materieller Min Minimalismus, sich wirklich von Dingen zu befreien, wirklich, die einfach nur im Kleiderschrank oder was auch immer, ja, also wirklich Dinge mal zu befreien, das befreit auch äh, öfters mal den Geist. Äh, was ich auch mal jetzt irgendwie ansprechen möchte, ist zum Beispiel Freunde in Anführungsstrichen. In der Facebook-Instagram-Gesellschaft, wo wir tausend Freunde haben, vermeintlich, äh, sind das wirklich Freunde? Also, was ist da, da dran? Und wie viele von den Menschen hast du tatsächlich bist du tatsächlich mal begegnet? Und wie viele echte Freunde hast du? Also auch da mal bewusster wahrzunehmen, was Minimalismus tatsächlich für einen Unterschied machen kann. Wie, wenn Welche, ich sage, Verpflichtungen, ne? ja. Welche Verpflichtungen und Aktivitäten hast
0: du in deinem Leben, die eigentlich gar nicht mehr für dich wichtig sind, die du nur noch machst, weil hast du es schon immer so gemacht. Hat man schon immer so von dir erwartet und wenn du es jetzt ändern
1: würdest, was würde dann passieren? Ja. Würdest du dich dann besser fühlen? Also, mein, 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 meine Intention ist auch ein bisschen in diesen Gedanken Qualität statt Quantität zu gehen. Ja, wirklich. Das ist das Beispiel. Facebook, Instagram, Freunde, 3000, 4000. Ja, ich kenne ich glaube, bei 5000 ist die Grenze. Und ich kenne Leute. Ich bin ja jetzt auch in, beim, im Tanzbereich und ich habe auch viele, viele Blasen, sage ich mal, äh, äh, mit Menschenmengen, die sich irgendwie äh, sehr stark connecten. Die haben einen zweiten Account, weil das reicht nicht mehr. Wo ich denke, hä? Ja gut, Marketing-Sicht her mag das vielleicht noch Sinn machen, aber tatsächlich echte Freunde, dann nennst es doch einfach nur Verknüpfungen oder wie auch immer, ja weil das sind ja keine Freunde mehr. Das ist ja auch eine Illusion und da verfallen wir natürlich, dass der Marketingsprache von dem gesellschaftlichen Kapitalismus, sei es, ob es jetzt Freunde ist, Follower oder sonst was, das wirkt irgendwie zu so einer Marktmacht, äh, ja, äh, oder auf, besinne ich mich auf, ich habe zwei gute Freunde, mit denen kann ich mich austauschen. Ich tick, ich weiß ganz genau, wie die ticken, die weiß, wissen ganz genau, wie ich ticke. Und das macht halt einen Unterschied auch in der, der Qualität von meiner Zeit, die ich mit Menschen verbringe. Verbringe ich jetzt viel Zeit auf äh, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, wie die ganzen Dinger heißen? Äh, oder verbringe ich also mit diesen Massen an, an Menschen, wo ich immer mal wieder so auch die den Fokus verliere und die Aufmerksamkeit oder bin ich mit einer Person zusammen, einem guten Freund, ja. einem Schulfreund und bin dann voll fokussiert auf diese eine Person. Auch das ist Minimalismus. Also mhm. nicht immer nur materiell Minimalismus, sondern auch gedanklich. Das ja. bedeutet eben Lebensqualität und Fokus.
0: Die meisten Menschen sehen, verorten Minimalismus tatsächlich eher so im Materiellen, aber ich finde das auch schön, dass du jetzt das Thema ansprichst, was ist deine Umgebung. Ne? Also auch sogar auszuweiten auf, in welcher Umgebung lebst du überhaupt? Also, wie groß ist das, wo du lebst? Und welche Menschen sind dort? Und für mich ist ein Ziel schon sehr lange, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, um das zu behalten, was mir wirklich nutzt, also was einen Nutzen hat für mich. Also, wirklich in irgendeiner Form auch selbst Menschen. Ähm, so ein bisschen auf die Waagschale zu legen, nicht nur als ähm, das bringt mir Freude, sondern, sondern auch natürlich ähm, wie, wie viel Belastung ist in so einer Beziehung drin, dass, dass ich da bei mir bleibe, das hat ganz klar auch was mit Selbstliebe zu tun und Selbstwirksamkeit mit dem sich selbstbewusst werden, werde ich von anderen Menschen da nutzen, da ist ja auch so ein bisschen äh, benutzt drin ne? welche Menschen benutzen mich, welche be Menschen benutze ich Tue ich denen damit was Gutes oder ist es sogar eine kluge Entscheidung, auch diese Menschen ähm, ein bisschen Abstand zu nehmen, damit die selbstständiger sein können? Ist oft bei Kindern so. Ähm, die Menschen, auch also die, die ähm, Eltern praktisch nähren sozusagen. Da geht es auch um emotionale Versorgung von den Eltern. Wenn die Kinder größer werden und irgendwann denkst du dann als Kind, äh, ja Mama, ich mache das jetzt für dich. Aber eigentlich ist es so ein bisschen ähm, auch die Verunselbstständigung deines Deines Selbst. Und bei ähm, mir persönlich, möchte ich mal sagen, ist es schon sehr lange jetzt ein Fokus darauf, wie kann ich meine Dinge, die ich im Leben habe, erstmal das Materielle, äh, wie kann ich mich davon lösen, um nur noch die Sachen zu behalten, die gut sind und wie kann ich mehr Qualität in die Beziehung bringen, was Fabio gerade angesprochen hat, welche Menschen, mit welchen Menschen umgebe ich mich? Und wie einfach und klar kann das sein? Minimalismus strebt ja nach Einfachheit in allen Lebensbereichen. Und das beinhaltet, beinhaltet für mich eine ganz klare, aufgeräumte Umgebung, auch in meinem Kopf, in, meinem, in meinem, meiner Umgebung. Mit welchen Menschen will ich wann, wie viel Zeit verbringen und in welcher Qualität kann ich kommunizieren? Wie, wie radikal ehrlich kann ich auch sein mit den Menschen, die so eine bewusste Reduktion in meinem Umfeld ähm, auch akzeptieren können und sich nicht zurückgesetzt fühlen, sondern die einfach dieses Thema auch begrüßen und sagen, hey, das, das entdecke ich für mich gerade auch. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das habt, auch eventuell Menschen, die mit Minimalismus sich gerade auseinandersetzen. Also ich habe zwei, die ganz klar gerade auf dem Pfad
1: sind. Und äh, ja, das, das Materielle ist ja oft auch natürlich ein Thema. Und ich möchte einfach darauf eingehen, dass es, Materielle dir ganz gut dabei helfen kann, bewusster zu werden. Ja, Weil emotional und mit Menschen, da tun wir immer so schwer, uns von Menschen zu trennen oder Menschen ne, als Ballast zu sehen. Und einfach mal zu üben bei jeder neuen Sache, die ich kaufe. Ja, Bei Materiellen lässt sich einfach gut üben. Brauche ich das jetzt wirklich? Oder bin ich vielleicht im Marketing gerade auf dem Leim gegangen? Oder glaube ich wirklich nur, das zu brauchen? Also oder wie
0: fühlt es sich an, vielleicht, Fabio, auch nochmal, also, also gar nicht so analytisch dran zu gehen, sondern wirklich so, wie fühlt sich das eigentlich an? Habe ich ein Gefühl dazu oder verliere ich das relativ schnell? Ich weiß nicht, hast du das schon mal gehabt, dass du was gekauft hast und dann gemerkt hast, so das hat nur ganz kurz so einen Impuls gehabt, dass es geil war, dass ich das jetzt gekauft habe, dass ich das, dass du das besitzt und dann wird es uninteressant.
1: Hast du also, solche Sachen? Ich, meine, ich hätte mal, ich weiß nicht, ob es eine Studie, irgendeine Statistik oder sowas habe ich tatsächlich auch mal gelesen, dass es bis zu drei Monate spätestens nach drei Monaten ist dieser Hype um dieses neue Ding, was du dir gekauft hast, wenn es materiell ist, vorbei. Spätestens ja. Spätestens. Meistens früher. Hm. So, das heißt, äh, die neue Tasche, die neuen Schuhe, der neue Telefon, neue Fernseher, so irgendwann das neue Auto, je nachdem. Selbst, selbst bei richtig großen Ausgaben, richtig große teure Sachen werden nach drei Monaten ist normal. so dieses dieses Gefühl von ja ja, jetzt habe ich es halt da. ne? Ja. So. Und dann, dann kommt, kommt die innere Leere zurück. Und, und ganz oft, genau, das ist innere Lehre. Wir versuchen mhm. mit dem Äußerlichen uns irgendwie zu füllen und eigentlich ist es nur Ablenkung von der inneren Lehre. Und ja. was wir die letzten Jahre, als wir im Lockdown und eingesperrt waren, wurden oder wie auch immer, da... Sind halt einige wirklich auf diese Lehre gestoßen, die es dann nicht mehr geschafft haben, es mit irgendwas anderes, Äußerlichen zu Sich füllen. Sich abzulenken. Ja, ja das, im Endeffekt war es Ablenkung von der inneren Lehre. Und mhm. die dann die Ablenkung satt hatten, sei es Netflix durchgeguckt oder was auch immer die da äh, genau. bei Lieferwando, alles Mögliche, alles Restaurants ausprobiert, 10 Kilo äh, zugenommen, ja, innerlich anders gefüllt, aber immer noch leer gefühlt ja, da, da gibt es halt die eine Sorte Menschen, die ausgetickt sind, sage ich mal, und die sagen, boah, ich kann das, halt das nicht mehr aus. Hm. Und andere, die dann die Chance genutzt haben, um zu sich zu finden und gesagt haben, hey, okay, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das war wirklich nur eine Illusion, äh, hm. dass ich geglaubt habe, das alles zu brauchen. Und wenn wir das üben, wenn du das übst, minimalistischer zu sein. Und sei es einfach wirklich mal beim Einkaufen bewusster zu werden, brauche ich das? Will ich das wirklich? Oder ist es nur gerade so eine Phase, so ein Trend, ja dass ich da irgendwie nur gerade auf irgendeine Manipulation in dem Sinne äh, reinfalle? Weil ja. umso öfter ich das übe, was gebe ich gerade aus? werde ich mir bewusster, was mache ich da eigentlich? Und warum mache ich das eigentlich gerade? Und das bringt mir bringt, bringt mir persönlich erstmal mehr Klarheit über mich selber. Und wenn ich mehr Klarheit habe über das, was ich in meiner Essenz brauche, dann werde ich auch gelassener. Das heißt, oh ja, hm. das brauche ich nicht. Ja, aber alle haben das jetzt. Und, und äh, ne, dieses äh, FOMO, Fear of Missing Out, das ist ja auch mhm. eigentlich so ein Konsumding, ob es jetzt Erfahrungen sind oder Dinge, die einfach nur diese genau diesen diesen Schmerzpunkt, diesen Antiminimalismus in einem Menschen auslösen und mhm. nee, brauche ich nicht. Das wäre
0: schon ein eigenes Thema. Ne, Wann wirst du manipuliert? Wir haben das in der Richtung auch schon mal gehabt, glaube ich, in einem Podcast, aber das wäre so ein eigenes Thema. An, also die Sachen mal rauszufinden, wo werden wir eigentlich manipuliert im Außen und wie, wie geschieht das, dass du das gar nicht merkst, ne? wie du manipuliert wirst und dann wirst du zu einer Handlung praktisch angeregt und die findet dann auch statt und danach merkst du auch so, verdammt, <lacht> schon wieder passiert.
1: Ja, das Ding also, ist ja, wir werden ja ne? permanent beeinflusst, also das ist ja, wir können ja nicht... Ja, dem Einfluss und oft und merkst du es halt nicht, ne? Genau, darum geht es, ob ich es hm. merke oder nicht merke und was ich daraus mache oder eben nicht mache, weil dann sind wir wieder bei dem Thema... Minimalismus? Nee, ne, nee, nicht nur bei dem Thema Minimalismus, sondern wenn ich minimalistischer werde, werde ich bewusster. Und, bei und bewusster ich bin achtsamer, ich, genau. genau. Dann kann ich mich entscheiden und dann kann ich mich auch entscheiden, Möchte ich mich jetzt beeinflussen lassen von einer Person? Möchte ich jetzt dem FOMO folgen oder nicht? Mhm. Ähm, ja, das, das bringt mir selber, wie ich schon ja. gesagt habe, mehr Freiheit. Also, ich bin gelassener und ich habe mehr Entscheidungsfreiheit, weil ich mir selber bewusst werde, was ich möchte. Ja, nicht, was ich nur Glaube zu brauchen, sondern wirklich, dass ich weiß, was ich möchte. Also Und da wie ich mich damit fühle. Also ich würde sogar auch. noch ergänzen. Ähm,
0: also mir geht es darum, bei Minimalismus mir meiner eigenen Bedürfnisse klar zu werden, meine eigenen Werte sind da drin, also auch nochmal, wenn du was minimalisierst in deinem Leben, dann wirst du mit Sicherheit auch auf deine Werte stoßen, ne? was ist dir wirklich etwas wert und was ist dir weniger wert und dann ergeben sich daraus auch Ziele, was willst du in deinem Leben wirklich haben und dieser Ziele sich bewusst zu werden, das ist so für mich der der, der Game Changer gewesen, also es geht für mich darum, meine Bedürfnisse klarzukriegen, meine Ziele irgendwie klar zu kriegen und Entscheidungen entsprechend so zu treffen. Und das bedeutet, dass ich im gegenwärtigen Moment lebe, den Moment schätze. Und eigentlich bin ich dann dadurch weniger auf materielle Dinge fixiert, glaube ich, weil ich, den, weil ich das Gefühl anschaue. Also ich bin sehr viel bei Bewusstsein und Achtsamkeit bei mir selber und auch bei anderen Menschen. Was braucht es denn gerade wirklich? Und oft sind es keine materiellen Dinge die wir im Leben brauchen, die uns glücklich machen. Oft sind es reduzierte Verhaltensmuster, manchmal einfach nur zuhören, anstatt viel zu quatschen und viel von deinem eigenen Kram rauszuhauen, sondern einfach mal da zu sein mit Menschen. Und dann merkst du auch, bei welchen Menschen rennst du da offene Türen ein und bei welchen Menschen stößt du auf so eine Art Widerstand und du brauchst halt viel, viel Gerede, damit irgendwie etwas klar wird. Und ich glaube, das darf alles leicht sein in meinem Leben. Und daran messe ich so ein bisschen die Qualität von Beziehungen und auch von äh, Produkten. Ich mag Sachen, die einfach funktionieren. Irgendwas, was drei Knöpfe hat, anstatt eine riesen Matrix mit tausend Schiebereglern. Ich mag einfache Funktionen. An, aus, halbe Kraft oder so. Aber nicht nochmal hier Tier, noch nochmal da machen, da machen, da machen.
1: Das verwirrt mich eher. Und ja. stresst mich. Wir auch. sind ja auch, also, das ist ja das Paradoxe. Wir eigentlich brauchen wir nicht so viel Auswahl. Es gibt auch, wir sind in einem Supermarkt, da stehen 20 verschiedene Marmeladen und plötzlich ja. weißt du nicht mehr, du wolltest eigentlich Marmelade kaufen und jetzt weißt ja. du nicht mehr. Und dann gehst du nach Hause, hast keine Marmelade gekauft, weil dich einfach die Auswahl ers, erschlagen hat. Früher gab es mhm. den Tante-Emma-Laden, da gab es zwei Sorten. Ja, einmal Erdbeer, ein, einmal Da kannst fertig. du
0: pragmatisch sein. Da gehst so. du rein zu Tante Emma, und sagst du noch, fragst du Tante Emma sogar noch, welche Marmelade ist denn die geilste? Sagt Tante Emma, also ich habe beide gemacht, du kannst dich äh, entscheiden, du hast hier die, du hast jetzt die Wahl. Ich habe drei verschiedene Sorten.
1: <lacht> ja, das also das, das zu, zu sehen, dass mir das einfach tatsächlich selber auch Zeit und Energie spart, wenn mhm. ich nicht hundert äh, verschiedene genau. Sachen zu auslösen, sondern zwei.
0: Hast du vorhin gesagt, ne, Fabio, Qualität vor Quantität. Minimalismus ja. betont die Bedeutung von Qualität und Wertigkeit. Also statt sich mit einer Vielzahl von verschiedenen Sachen äh, rumzuschlagen und Vergleiche und keine Ahnung, hier noch ein Testbericht und da noch, was ist das Beste? Klarheit ist eben auch, wenn du weniger hast, dann ist klar, die drei Sachen, die ich hier habe, das sind, ist der geile Scheiß.
1: <lacht> Fertig. Ich meine, äh, nochmal, ich meine ja, hier, Steve Jobs, der hat immer das Gleiche getragen. Ja, ja schwarze hat, Klamotten. So, Kim hat, Dotcom
0: hat das auch gemacht,
1: ja. Wa warum? Und, und auch äh, Mark Zuckerberg. zu dem. Warum? Weil, wenn er nicht so viel Auswahl hat, dann muss er nicht so viel überlegen. Das heißt, es spart auch im Kopf Entscheidungsenergie. Ja, Es gibt, oh, ja. Auch, es gibt auch Theorien, dass halt auch Entscheidungen zu treffen über den Tag hinweg äh, sich so reduziert, dass ich tagsüber eben noch mehr Entscheidungsenergie habe als abends. Ähm, weiß ich habe ich mal irgendwo gelesen, ob das stimmt ja. weiß ich nicht äh, nur da geht es wirklich darum sozusagen, zu sagen, okay, ne, Steve Jobs auf der Bühne der geht in seinen Kleiderschrank äh, greift das und muss sich nicht entscheiden, er hat Energie gespart Entscheidungsenergie gespart und Zeit gespart ja so ich sag jetzt mal dieses typische ein, ein Paar geht äh, nett essen und der Mann ist schon fertig, weil er hat zwei Paar Schuhe gut, andere, also andere Männer, ich habe sehr viele Paar Schuhe, äh, aber der hat, äh, zieht Schuhe es an Es geht auch Feld andersrum, Fabio, es geht auch andersrum. Ja, ja,
0: es geht auch andersrum. Und ich kenne auch Männer mit Hüten, die sich nicht entscheiden können, weil sie so viele schöne Hüte sehen.
1: Ich sage jetzt einfach mal so, so dieses Klischeehafte, ja, und der ja. Mann sitzt da und wartet, weil die Frau sich immer noch nicht entscheiden kann, welches Kleid zieht sie an, ja, weil <lacht> heute ist ja, äh, dieses Jahr ist äh, der Trend Sommerkleid in gelb mit grünen Punkten, oh, letztes Jahr war blaues Kleid mit gelben Schmetterlingen, oh, ich habe noch ja. keinen. Und aber das Rosa gefällt mir so sehr, wo ich mir denke, ja, mhm. ist totaler Quatsch, den haben wir irgendwann mal einprogrammiert bekommen. Ja, natürlich ist es mhm. schön, sich schön anzuziehen und bunt. Ich mag es auch bunt. Ich möchte nur einfach nur zu sagen, dass Minimalismus mir einfach dazu helfen kann, erstens mich entweder schneller zu entscheiden. Und Freiheit, auch, Flexibilität hast du, ne? Genau. Und einfach auch zeitlich habe ich, ich habe viel mehr Zeit. Wenn ich mich schneller entscheiden ja. kann, habe ich viel mehr Zeit für andere qualitative Dinge im Leben. Und ja. nochmal jetzt wieder zum, zum Materiellen zu kommen ist es halt natürlich auch ein Nachhaltigkeitsaspekt und eine äh, finanzielle Stabilität wenn ich mir jeden Scheiß jedes Jahr das neueste den neuesten Fernseher kaufen muss sage ich jetzt mal ja weil mhm. das jetzt mein Fernseher ist ein bisschen wobei Telefone sind schon meistens fast schon teurer als der, äh, Fernseher aber wenn ich nee, jedes Jahr mir das neueste Gadget kaufen muss dann kostet das natürlich Geld und dann ist das mhm. nicht so gut für die für die Nachhaltigkeit ja also erstens finanziell ist es nicht so toll für dich selber, weil du bewusster Geld ausgeben könntest und auch die Nachhaltigkeit, ja, hast du halt zwölf Telefone in der Schublade oder schmeißt halt einfach mal äh, den nächsten Fernseher wieder irgendwie auf den Sperrmüll, funktioniert zwar noch, aber ja gut, es ist nicht, nicht mehr das neueste Modell mhm. und, und das, diesen, diesen materiellen Aspekt einfach mal zu übertragen auf, auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Zwischenmenschliche Beziehungen. Zwischen, Beziehung. Und ich habe auch Freunde, auch damals mal eine Partnerin gehabt, die hat wirklich toxische Beziehungen, ne? da haben wir auch eine Folge drüber gemacht, die, mhm. die, die hat ihr nicht gut getan. Das war auch ein großer Ballast. Ja, das ist wie äh, ein Klotz am Bein, der, der dich ausbremst. Und, und, und du, 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 das tut dir nicht gut. Auch das mhm. ist. Beschränkt dich auf die Menschen, die dir gut tun und den, mit denen du eine gute Zeit verbringen möchtest und kannst. Auch das ja. ist Minimalismus.
0: Ja, das ist schön, dass wir das so zusammen übereinander bringen, gerade, dass die persönlichen Beziehungen und das, der materielle Wahnsinn, der, ähm, der uns in dieser Gesellschaft so ja, beigebracht worden ist. Wir sind ja praktisch mit diesem Konzept aufgewachsen und kommen an den Punkt wo wir merken, das macht uns alles nicht so wirklich glücklich und frei und ich bin irgendwie gebunden und so. Und ich glaube, Minimalismus zielt darauf ab, dass wir mehr Freiheit und Flexibilität gewinnen können. Und zwar sowohl bei materiellen Dingen, aber auch wenn ich jetzt meinen Fokus auf hochwertige, langlebige langlebige ähm, Beziehungen, also langfristige Beziehungen, also zwischenmenschliche Beziehungen, die Investition für persönliche Entwicklung wird da frei. Ich kann mich um mich selbst kümmern, um andere Menschen, wenn ich das ein bisschen reduziere und genauer hingucke. Ist bei Menschen, die ein großes äh, Netzwerk haben, auch sehr gut zu beobachten. Menschen, die, die ähm, wachsen, also persönlich wachsen und dann berühmter werden. Viele Leute, die äh, sehr, sehr bekannt sind und ganz, ganz große Fanbase haben, haben nur einen sehr kleinen Freundeskreis, weil es gar nicht mehr anders zu bewerkstelligen ist, weil die, 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 die ähm, die Qualität leidet einfach wahnsinnig darunter, wenn du nur so Bekanntschaften hast. Und ich denke, es fällt auch vielen Leuten schwer, die auch wir beide kennen, Fabio und, und, und ich. wir. Da gibt es ja Menschen, die haben einfach wirklich so viele Menschen in ihrem Leben, die wahnsinnig interessant sind. Da darfst du dich dann irgendwann auch entscheiden. Und da ist es, glaube ich, sogar ähm, überlebensnotwendig, Minimalismus zu leben, auch in Beziehungen und zu sagen, okay, ich habe einfach diese Menschen um mich herum und das ist mein fester Kern und alles andere lasse ich nicht so weit an mich heran, sonst kann ich gar nicht äh, meinen anderen Scheiß händeln in meinem Leben. Ja. Also Freiheit und Flexibilität habe ich nur, äh, das gewinne ich praktisch nur, wenn ich äh, überflüssigen Ballast abwerfe, ne? dann entsteht Raum für mich und Möglichkeiten für neue Erfahrungen, auch mit den alten Menschen vielleicht sogar, die ich schon lange kenne. Ne? Da kann ich ja auch neue Erfahrungen machen und die vertiefen. Und dann werden die noch langfristiger, die werden noch bindender und und tiefer und so. Und ich glaube, dass dass das
1: mich tatsächlich äh, befreit für ein leichteres Leben, ein freieres Leben. Ja, und und wir haben natürlich auch, das Beispiel jetzt bei Menschen, ist ja, wir haben wirklich gelernt, ja, vorsichtig zu sein, wem wir uns öffnen, ja, weil es wird nicht, ne, dieses, wir sind Bedachter schon bei manchen Menschen geworden und das ist von außen oft nicht sichtbar, es, es schlummert aber immer uns drin. Mhm. Öffnen uns nicht immer sofort jeden, wir sind, wir haben mit der Zeit gelernt, hey, da gibt es doch den einen oder anderen, da kann ich, ich selber sein und da kann ich, den kann ich vertrauen. Ja. Und ja, da sind wir wieder bei einem Punkt. Vertrauen ist, ist so, so, so ein wichtiger Wert für sehr viele Menschen. Und das geht eben verloren. Wenn wir einfach zu viele Menschen haben, dann wissen wir nicht mehr genau, wer sind unsere echten, in Anführungsstrichen, echten Freunde. Also auch das zu sehen. Und ja, fast abschließend würde ich was sagen, Minimalismus ist nicht nur ein Trend, sondern das ist ein ganzer Lebensstil, der in ja. allen Lebensbereichen praktiziert werden kann und geübt werden kann. Ja, auch du kannst heute mit einem Bereich, Lebensbereich anfangen, Minimalismus zu üben. Sei es das materielle, finanziell, ja, materiell irgendwie vielleicht weniger zu kaufen, bewusster und achtsamer Geld auszugeben oder auch deine Zeit. Wie, wie verbringst du deine Zeit? Auch das ist ja der Minimalismus. Qualität gegen Quantität. Muss ich ganz viele Sachen erleben? Oder ist es die eine Sache, auf die ich ein bisschen tiefer eingehe? Oder das eine Gespräch? ja Gehe ich auf eine Party und spreche mit jedem auf der Party? Oder reichen mir zwei sehr tiefgründige Gespräche? Auch das ist Minimalismus. Also ich brauche jetzt nicht nochmal jeden Bereich aufzuzählen. Einfach nur für dich als Impuls mitzunehmen, in welchem Lebensbereich kannst du heute anfangen, Minimalismus zu üben und wirklich unnötigen Ballast loswerden und dich auf das Wichtige, auf das Wesentliche konzentrieren? Mhm.
0: Ja, ich habe noch einen Buchtipp, Marie Kondo, wenn du mit nach der materiellen Dingen anfangen möchtest, kannst du deinen Schrank aufräumen. Hat mir meine Tochter mal den Tipp gegeben und da gibt es eine sehr schöne Serie, glaube ich, auf Netflix auch und so weiter. Kannst du eine Doku angucken, wenn du die noch nicht entdeckt hast. Es gibt Bücher darüber, aber es gibt auch eine geile Doku. Ist so eine kleine, äh, sehr intelligente Frau, die äh, eine, eine, ein ganz tolles Prinzip hat, wie man sich von Dingen trennt und seinen Schrank aufräumt und ähm, die geht auch übers Gefühl. Die sagt, nimm alle Gegenstände, alles, was dir mal irgendwann lieb und teuer war, nimm es in die Hand, halt es an deine Brust und äh, fühl, ob es noch ein Gefühl dafür gibt. Wenn es ein Gefühl dafür gibt, dann pack es an die Seite und äh, dann kannst du es später entscheiden. Aber alles, wo kein Gefühl mehr für da ist, das hat ausgedient, davon kannst du dich dann lösen. Wie du das hinkriegst, kannst du auch in dem Buch lesen, glaube ich, oder auch in der Doku sehen. Aber wir können da auch gerne noch mal weiter drauf eingehen, welche ähm, Tricks man da anwenden kann, um sich selbst so ein bisschen zu überlisten. Also Häufchen machen und sagen, so das mache ich nächste Woche. Manche Sachen schiebst du lieber nochmal, weil du noch nicht genau weißt, ob du kein Gefühl doch dazu hast. Also ich rede jetzt nur von den materiellen Dingen. Aber von Menschen ähm, glaube ich auch, dass man das genauso machen kann. Es gibt halt ein Gefühl zu einem bestimmten Menschen und äh, dieser Mensch geht dir vielleicht schon sehr lange auf den Keks und du hältst aber trotzdem an diesen Menschen fest, weil er so lange schon dein Freund war. Weil vielleicht hat alles in deinem Leben seine Zeit und es ist dann vielleicht auch jetzt dran zu sagen, okay, danke äh, für die schöne Zeit. Ich ähm, freue mich, dass das so gewesen ist. Und jetzt ähm, möchte ich gerne was Neues, was anderes haben und schränkt das so ein bisschen ein.
1: Es ist so witzig, dass er das jetzt gerade sagt. Mir fällt jetzt noch dazu ein, dass wir natürlich auch im Coaching nichts anderes machen, wenn wir irgendwie eine, hm. eine blöde Gewohnheit haben, irgendeine Angst, ja, irgendeine. Äh, ja. Irgendeine Blockade ist im Prinzip auch irgendwo eine Altlast, die wir mit uns rumtragen. Ja. Und da können wir auch minimalistisch sagen, hey, wisst ihr du was, diese Altlast, die möchte ich nicht mehr mit mir rumtragen, ja. die lasse ich jetzt. Das hört sich ein bisschen hart
0: an, ne? Also ja, wenn ich das, ja. das so gerade gesagt habe. Aber für mich bedeutet, wenn Minimalismus eine Lebensphilosophie wäre, ne, dann heißt das, das geht über materielle Ebenen hinaus. Ich erforsche dann praktisch den, den so einen minimalistischen Ansatz in Bezug auf Beziehungen auf meine Karriere, Zeitmanagement, mein persönliches Wachstum. Wo will ich Zeit investieren? Wo will ich Energie reingeben und wo nicht? Ne? Wo will ich das minimalisieren? Wo will ich mich einfach nur ausruhen und auf die Couch legen? Und ähm, ich kann nur jeden ermutigen, ähm, Prioritäten zu setzen. Ich weiß selbst, wie schwer das ist. Ich bin echt so ein chaotischer Vogel. Mir fällt das sehr schwer, Prioritäten zu setzen und mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Weil dadurch kann ich ein erfüllteres Leben führen, glaube ich. Ja.
1: Ja. Und äh, unser minim minimalistisches Ziel von 15 Minuten haben wir locker geschafft. Mehrmals sogar. Ich mache schon die Musik an. <lacht> ja, also wir freuen uns natürlich, wenn du in der nächsten Folge wieder zuhörst. Gerne nehmen wir auch Vorschläge an. Hey, dieses Thema interessiert mich. Äh, erzähl doch mal da was drüber. Und äh, ja. Daher Oder vertieft das nochmal, wenn ihr Lust habt. Genau. Von genau. daher ja. danke, dass du zugehört hast. Ja. Und wir freuen uns, dass du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ciao, ciao. Tschüss.